0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Wer von euch hatte schon einmal einen Knochenbruch? Hand hoch. gerne die Hand hochheben. Nun, diejenigen von euch, die einen Knochenbruch hatten, die können ein bisschen besser nachvollziehen, was jetzt kommt. Aber diejenigen, die noch keinen hatten, die können sich zumindest vorstellen, stell dir vor, du hast einen gebrochenen Arm. Ein gebrochenes Schlüsselbein reicht auch schon aus oder was auch immer. Und du müsstest mit einem gebrochenen Knochen in den Boxring steigen und einen Kampf beginnen und im Kampf kämpfen. Nun, allein schon der Gedanke tut wahrscheinlich den meisten weh. Ähm, allein schon in den Boxhandschuh reinzusteigen ähm, mit einem gebrochenen Arm ist unmöglich. Es, es, es ist schmerzhaft und es tut weh. Ähm, aber stell dir vor, du müsstest reinsteigen in den Boxring und kämpfen mit einem gebrochenen Arm. Nun, das ist unmöglich. Ähm, die Durchschlagskraft ist gleich null. Das heißt, in der ersten Runde würdest du K.O. gehen. Nun, aber stell dir vor, du hast nicht nur einen gebrochenen, einen gebrochenen Arm, sondern vielleicht noch ein gebrochenes Bein dazu. Das ist noch schwieriger, ja, keine Standhaftigkeit, keine Stabilität, auch nur irgendetwas zu tun. Und ungefähr so vergleicht Paulus eine Gemeinde, wo die Einheit fehlt, nämlich, dass keine Standhaftigkeit da ist, dass keine Stabilität da ist. Das ist wie mit einem gebrochenen Arm kämpfen zu wollen, boxen zu wollen, es ist unmöglich. Und wir wollen uns diesen Abschnitt heute Morgen ansehen. Philippa, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Und wir wollen uns, wir wollen uns ansehen, dass eine stabile Gemeinde Friedenstifter braucht. Das ist das Thema. Ihr habt schon gesehen im Wochenblatt, ja, da steht Teil 1. Das heißt, da kommt offensichtlich noch mindestens ein Teil 2. Und wir, nicht nur, weil diese Verse so vollgepackt sind, werden wir ein Teil 2 daraus machen, sondern vor allem auch, weil dieses Thema so wichtig ist. Und äh, wir dachten, nächste Woche noch weiter darüber einzugehen. Ähm, ich werde heute mich überwiegend auf Vers 2 fokussieren und äh, im nächsten Sonntag werden wir uns ein bisschen mehr den Vers 3 ansehen. Nun, Paulus, ähm, er, er ist hier in einem Übergang. Ähm, wir haben bis jetzt allgemeine Aufforderungen und jetzt wird er spezifisch. Was wir heute sehen ist, wie er spricht sogar zwei Frauen explizit mit Namen an in der Gemeinde, was er sonst eher selten tut. Ja, wir sind im Philipperbrief ähm, beginnen wir, steigen wir jetzt in das letzte Kapitel ein. Wir haben gesehen, Paulus, er fordert auf, seinem Beispiel zu folgen im letzten Abschnitt. Und was, was jetzt kommt, ist in einer gewissen Art und Weise eine Zusammenfassung. Paulus, das ist wie eine geballte Ladung, die Paulus nochmal irgendwie einen Sack zuschnürt und nochmal... Alles, was bis jetzt kam, nochmal wiederholt und nochmal hergibt. Lasst uns die ersten drei Verse lesen aus Philippa 4, die Verse 1 bis 3. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die Bibel habt, sie aufzuschlagen und euer Notizblock zu zücken und mitzuschreiben. Also entweder im Wochenblatt oder auch digital. Es hilft Dinge, sich besser zu merken. Und Paulus beginnt dort mit Vers 1 und sagt, Darum meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn. Und vielleicht denkt ihr, Ralf, der hat schon über diesen Vers gepredigt. Richtig. Wir hatten schon mit Ralf, bevor er darüber gepredigt hatte, kurz darüber geredet und gefragt, gehört dieser Vers mehr zu dem, was war oder mehr zu dem, was kommt? Und es ist unmöglich, diese Entscheidung zu treffen. Deswegen ist es auch das erste Mal, dass ihr seht, die, die, die Predigtgliederung ist versübergreifend. Dieser Vers 1 in Kapitel 4, er ist wie wie ein Jarnier. er verbindet das, was war, mit dem, was kommt. Es ist unmöglich, den aufzuteilen und da stimmen tatsächlich die viele Kommentatoren, die stimmen überein und sagen, er gehört sowohl zu dem, was war, bis Kapitel 3, als auch zu dem, was kommt. Und was Paulus hier sagt, ist, er, er ermutigt und er erinnert sie noch einmal, er appelliert an sie und sagt, meine geliebten Brüder, meine Freude, meine Krone und dann sagt, er steht in dieser Weise fest im Herrn und jetzt folgt eine Aufzählung, wie sie feststehen. Ja, wir halten im Hinterkopf diesen, dieses Bild von einem Ringkampf, von einem Boxkampf. Nun, wie stehe ich fest im Boxkampf, um siegreich zu sein? Und nun nennt er einige Dinge. Der erste Aspekt, den er nennt, ist Einigkeit. Lass uns die Verse 2 und 3 lesen. Und dort sagt er, ich ermahne Evodia und ich ermahne Sintüche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, Samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Und dann geht es weiter. Freut euch im Herrn alle Zeit, ja. Ja, diese Verse, die kommen noch. Wir freuen uns auf die besonders. Aber diese Aufzählung, die Paulus hier macht, von Vers 2 bis Vers 9 ist, ähm, wie stehen wir fest als Gemeinde? Nun, wie sind wir, wie haben wir Durchschlagskraft? Wie sind wir standhaft? Und erst, das erste Merkmal ist Einigkeit, Einheit zu haben. Das zweite Merkmal, das folgt dann, das ist Freude. Das dritte Merkmal ist die Naherwartung, wo Paulus dann sagt, der Herr ist nahe. Das vierte ist, ist ähm, Vertrauen, wo er sagt, wer 6 sorgt euch um nichts, sondern ähm, ich bringe alle Probleme im Gebet vor Gott. Richtiges Denken, aktives Umsetzen, ja all das sind Aspekte, die aber noch kommen. Das erste Merkmal von Standhaftigkeit im Ring, im Kampf, ist Einheit zu haben, nach Einheit zu streben. Nun, er nennt Paulus, er nennt hier diese beiden ähm, Frauen, wir kennen sie bis jetzt noch nicht. Es wurde bisher nie was gesagt in Vers 3. Der einzigen Hinweis, den wir finden, ist, dass diese Frauen offensichtlich mit Paulus zusammen fürs Evangelium gekämpft haben. Das ist ein Begriff. Das ist ein athletischer Begriff. Gekämpft und äh, in der Regel wird er für Gladiatorenkämpfe äh, beschrieben. Und wir können uns vorstellen, zwei Frauen, die Gladiatorenkämpfe mit Paulus zusammen ausfechten, Seite an Seite. Nun ungefähr so. Ja, ein Ringkampf. Dieses Wort wird auch für einen Ringkampf verwendet, für ein Boxen oder für ein Gefecht oder für einen Krieg. Nun, wir können annehmen, dass Paulus diese beiden Frauen seit den ersten Tagen der Gemeindegründung aus Philippi kennt. In Apostelgeschichte 16, da macht Lukas deutlich, dass als Paulus und Silas an diesem ähm, Sonntag hinausgehen vor Philippi, an den Fluss dort, wo sie eine Gebetsstätte vermuteten, dort heißt es, dass sich mehrere Frauen unter den Zuhörern befanden. Und es ist anzunehmen, dass äh, die möglicherweise mit dabei waren. Ja, wir haben äh, das einzige, die einzigen Infos, die uns Apostelgeschichte 16 gibt. ist ähm, Apostelgeschichte 16 erwähnt Lydia, die erste Gläubige in Philippi, ähm, die zum Glauben kommt, eine Popo krämerin offensichtlich eine ähm, wohlhabende Frau, einflussreich. Dann wird die Frau mit dem Wahrsagegeist erwähnt, die wir nicht näher kennen, und der Kerkermeister, dessen Namen wir auch nicht kennen. Und es ist gut möglich, dass Evodia und Sintische in den ersten Tagen zum Glauben gekommen sind. Und mit Paulus zusammen evangelisiert haben. Paulus sagt, sie haben mit mir gekämpft fürs Evangelium. Sie waren nicht passive Beobachter, sondern sie waren Mitstreiter. Nun, sie haben wahrscheinlich nicht gepredigt mit Paulus, aber sie standen an vorderster Front in der ersten Reihe mit Paulus kämpfend. In der griechischen Kultur war es damals üblich, dass Frauen in, in, in mehreren Bereichen tätig waren. Sie, sie, zum Teil waren sie in der Geburtshilfe tätig. Zum Teil haben sie Zeremonien mit Pubertierenden durchgeführt. Zum Teil waren sie an Beerdigungen beteiligt oder an anderen Riten. Und Wir wissen nicht, wo wo diese Frauen tätig waren, aber es sieht so aus, dass sie ihre Beziehungen und ihre Kontakte, die sie hatten, in, dass sie in dem Umfeld, wo sie waren, evangelistisch gedient haben und das genutzt haben für das Evangelium. Vielleicht ähnlich wie Lydia, die Popohändlerin, die das Evangelium mit ihren Kunden teilte, mit ihren Geschäftspartnern. Ja, beim Verkauf am Markt lud sie ein für den Gottesdienst am Sonntag. Und wir sehen hier zwei Frauen, die mit Paulus gekämpft haben. Nun, wer sagt, dass das Christentum Frauen degradiert, der hat keinen blassen Schimmer. Und er, und er sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht. Paulus, er hatte viele Mitarbeiterinnen, die mit ihm in den ersten Reihen gekämpft haben. Hier wird Evodia und so ein Tüche genannt. Aber es sind andere tapfere Frauen wie Priscilla, wie Phoebe. Ich war überrascht, wie groß diese Liste ist von Frauen, die mit Paulus gekämpft haben. Maria, Tryphena, Tryphosa, Persis, Julia, die Schwester von Nerois, die Mutter des Rufus, Appia. Und noch viele Frauen, die mit ihm gedient haben. Nun, das ist eine große Freude. Es ist eine große Freude, in der Gemeinde zusammen zu dienen. Männer oder Frauen, ob jung oder alt. Das haben wir gestern gesehen in der ECG, dass selbst die Jungen mitgeholfen haben beim Abwasch. Und das ist eine große Freude, einfach eine Ermutigung, wenn man sieht, alle ziehen dieselbe Last und gehen voran. Ob in unterschiedlichen Diensten, ob in Kinderstunde, ob in Buchhaltung, in der Technik. Ich meine, in so unterschiedlichen Arbeiten, die wir als Gemeinde haben. Oder selbst, ob es nach dem Gottesdienst mit dem Wischmopp ist. Ja, Seite an Seite zu dienen, unabhängig. Ob Mann oder Frau, unabhängig, ob jung oder alt, unabhängig von unserer Herkunft. Nun, diese Frauen, die haben zusammen gekämpft. Nun, sie haben nie geplant, dass sie irgendwann mal gegeneinander antreten. Sie waren immer im selben Team. Sie hätten sich nie vorgestellt, dass sie auf einmal aneinander geraten. Und es macht sehr deutlich, dass eine bestehende Einheit keine Garantie ist für eine immerwährende Einheit. Ich denke, es ist besonders für uns wichtig zu wissen. Nun, wenn mal eine Einheit da war, heißt es nicht, ups, sie war doch da, ist sie verschwunden? Tatsächlich es ist möglich, eine, eine einmal dagewesene Einheit, das wissen wir alle, aus der Familie, aus der ähm, Ehe, aus, aus unterschiedlichen Bereichen, garantiert nicht eine immerwährende Einheit, sondern wir müssen sie aktiv bewahren. Nun, wir wissen nicht, worin der Konflikt bestand hier zwischen den beiden Frauen. Wahrscheinlich eher nicht theologischer Natur, vielleicht war es persönlich, vielleicht betraf es irgendwie den Dienst in der Gemeinde, vielleicht wollte der eine das auf die eine oder auf die andere Art und Weise machen, aber offensichtlich ist der Grund für die Auseinandersetzung belanglos und nicht wichtig. Warum? Paulus, er würde ihn sonst ansprechen und er würde sagen, nun, du bist falsch, du erst und ihr müsst in diese Richtung gehen. Offensichtlich ist der Grund unwichtig. Es wird nur gesagt, dass sie uneins waren. Offensichtlich war diese Uneinstimmigkeit, diese Uneinstimmigkeit sogar öffentlich bekannt in der Gemeinde. Und Paulus, er spricht sie öffentlich an in einem Brief. Nun stellt euch vor, Epaphroditus, er kommt mit diesem Brief ähm, zurück in die Gemeinde nach Philippi und alle freuen sich auf Post von Paulus und sie sitzen Sonntagmorgen im Gottesdienst und die beiden Frauen sind nicht vorgewarnt und sie lesen den Brief und er kommt langsam zu Ende und dann steht dort, Evodia, und bei hier gehen die Ohren, stellen sich auf, ich ermahne dich. Und Sündliche, nochmal die Ohren spritzen sich, ich ermahne dich. Offensichtlich war diese Auseinandersetzung der ganzen Gemeinde bekannt. Und es war schon eine Weile im Gange. Wahrscheinlich hat Epaphroditus Paulus davon berichtet, als er bei ihm war. Und ihm gesagt, wie es zu Hause aussieht. Nun leider war es sogar eine Auseinandersetzung zwischen zwei gestandenen Säulen der Gemeinde. Nun es waren hier nicht ein Ungläubiger, der in die Gemeinde hineinkommt und irgendwie Unfrieden erzeugt. Es waren nicht irgendwie Babys im Glauben, die gerade Kleinkinder, die lernen mit ihren Spielzeugen klarzukommen, nein, sondern es waren Gestandene Säulen, vielleicht Bereichsleiter. Es waren vielleicht ähm, solche, auf die man hinaufsieht. Solche, die den Dienstbereich organisieren. Paulus sagt, sie haben mit mir gekämpft. Sie waren vermutlich von der ersten Stunde dabei. Und das macht sehr deutlich, dass Unheinheit tatsächlich auch reife, gottesfürchtige Gläubige betreffen kann. Sogar solche, die vielleicht über 15 Jahre gläubig sind. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie von der ersten Stunde dabei waren, dann waren sie 15 Jahre gläubig, als Paulus diesen Brief schrieb. Selbst die reifsten Gläubigen können selbstsüchtig werden und in Konflikte verwickelt werden. Nun, wir dürfen nicht denken, dass das uns nie treffen kann. Ich glaube, ihr genießt wahrscheinlich alle wie ich auch, die Gemeinschaft und die Harmonie und die Einheit. Und dennoch müssen wir auf der Hut sein. Wir dürfen nicht denken, nun, dieser Wind, der wird uns nie erwischen. ähnlich wie dem Virus. Wir dürfen nie denken, es wird uns nie treffen. Erwarte, erwarte Konflikte. Die besten Leute, gute, treue, reife Gläubige, können in einem Nu Werkzeuge Satans werden, durch die Satan Konflikte in die Gemeinde hineinbringt. Und wenn wir uns an Menschen orientieren und wenn wir uns an Menschen festhalten, dann erschüttert uns das und geht uns durch Mark und Bein. Und das ist der Grund, warum wir uns nicht an Menschen orientieren dürfen, sondern immer an Christus. Es gibt keine perfekte Gemeinde, keine sündlose Gemeinde. Und vielleicht raube ich euch eure Vorstellung, auch wir werden keine Ausnahme bilden. Aber wir wollen uns vorbereiten. Wir wollen die Gesinnung, die Paulus hier beschreibt, Anziehen. Wir wollen als Gemeinde in einer Atmosphäre des Friedensstiften sein und eine schaffen. Nun, die Auswirkungen von diesem Konflikt, die waren offensichtlich. Es gab, es gab schlechte Auswirkungen und die waren schon am Laufen. Paulus, er spricht die Uneinheit mehrmals im Brief an. Und die erste Auswirkung, die, die wir über an jeder Ecke sehen, ist, die Freude der Gemeinde ist dahin. Und wozu führt es ein Konflikt? Die Freude geht den Bach runter. Und das war der Fall. Eine andere Auseinandersetzung, und das, das bahnt sich in Vers 27 an, ist, dass der Dienst nach außen, die, die Wirkung nach außen, die Evangelisation vernachlässigt wurde, weil man sich zu sehr mit den internen Konflikten beschäftigt hatte. Und die Uneinheit, die blieb nicht lange verborgen. Uneinheit, die bleibt nie lange verborgen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als ihr Kinder wart und ähm, man ganz genau wusste, wann die Eltern uneins sind. Auch wenn man keine fliegenden Fetzen gesehen hat. Ähm, aber man hat sofort gemerkt am Umgang, dass es weniger herzlich ist, am Tonfall, an manchen, manchmal nur an einem Wort. Vielleicht ein bisschen scharfes, bissige Nebenbemerkung. Und woher, kommt, woher kamen die Konflikte? Woher kamen die Konflikte von Evodia? Und Paulus, er spricht sie nicht direkt an und er sagt nicht, hier sind sie. Aber er spricht sie zwei Kapitel vorher an. In dem Abschnitt, den Ralf vorhin gelesen hat, schlagt Kapitel 2, Vers 3 auf und dort sagt Paulus, woher der Konflikt kommt. Dort sagt Paulus, Philippa 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auch auf das des Anderen. Das heißt, die Uneinigkeit, wo kommt sie her? Aus Selbstsucht. Jakobus formuliert es sehr treffend in Jakobus 4, Vers 1. Und er stellt sogar die Frage und sagt, woher kommen Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Und er beantwortet sie, er sagt, kommen Sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Nun, vielleicht erinnert ihr euch an den letzten Familienausflug, den ihr hattet. Der Morgen, der Samstag oder Sonntagmorgen oder was oder Ferentag, er begann mit einer tollen Einheit und Harmonie, bis das erste Kind oder wer auch immer eingeschnappt war, weil er nicht bekommen hat, was er wollte oder was er meinte verdient zu haben. Nun, da ist eine Partei, die unbedingt etwas will. Und da ist eine andere Partei, die etwas anderes will oder genau das nicht will. Und nun kommen diese zwei Wünsche kollidieren miteinander. Beide planen aufeinander. Nun, das ist noch kein Desaster, sondern bis jetzt hat lediglich jeder kundgetan, was er sich gerne wünscht. Der Konflikt, der beginnt erst dann, wenn einer oder beide ihren Willen durchsetzen wollen auf Kosten des anderen und den anderen dabei vollkommen ignorieren. Uneinigkeit und Harmonie und, und, und Disharmonie kann nur dort geschehen, wo mehrere Personen sind. Was für eine Überraschung. <lacht> haben wir bisher noch nie gedacht. Ein Einzelner, der wird nie ein Problem mit Uneinigkeit haben. Es sei denn, es ist krankhaft und der hat zwei Persönlichkeiten. <lacht> Aber ein Einzelner, er kann so selbstsüchtig sein, wie es nur geht, er hat nie ein Problem mit Uneinigkeit. Erst ab dem Moment, wenn eine andere Person in sein Leben tritt, beginnen die Herausforderungen. Erst ab dem Moment, wo jemand anders, wo man etwas anderes teilen muss mit jemandem, beginnt es. Weil man nicht mehr das tun kann, was man selbst will, ja. Wer von, euch mit, wer von euch Einzelkinder kennt oder manchmal mit denen gespielt hat, der weiß, das ist manchmal herausfordernd. Sie kommen wunderbar zurecht. Sie spielen und alles ist toll, bis auf einmal ein anderes Kind mit meinen Spielsachen spielen will. Und meistens sind es gute Wünsche, wie man sich wünscht. Ja, in der Familie, ich wünsche mir, dass ich diesen oder jenen Film ansehe. Denkt an eure Kinder. Der eine wünscht sich diesen Film, der andere jenen Film oder als Eltern. Wir wünschen uns, dass die Kinder zum Frühstückstisch, am Frühstückstisch nie die Milch verschütten. Oder jemand wünscht sich einen Ehemann, der mich bedingungslos liebt. Oder einen Boss, der mich beachtet und der mich wertschätzt. Oder ein Kind, das mich liebt, das gehorsam ist und gute Noten nach Hause bringt. Oder einen Partner, der all meine intimen Wünsche stellt. Oder vielleicht denkst du sogar, der hoffentlich nie intime Wünsche hat. Oder jemand wünscht sich Geschwister, die mir ansehen, wann es mir schlecht geht und mir von der Stirn ablesen, wann sie mich darauf ansprechen oder nicht ansprechen. Oder du wünschst dir einen Lehrer, der dich fair bewertet. Oder wir wünschen uns eine harmonische Ehe oder Mitgenossen in einer WG, die ihre Kleider aufräumen, die den Abwasch nicht rumliegen lassen, die das WC putzen und den Müll wegbringen. Oder wir wünschen uns ein Amt, das dafür sorgt, dass trotz Baustellen der Verkehr gut fließt. Und nun ist irgendetwas an den Wünschen verwerflich? Das ist nichts verwerflich sind sogar gute Dinge meistens. Gute Dinge, die Gott will. Nun, wann beginnen diese Dinge zum Konflikt zu werden? Dann, wenn ich sie einfordere. Es beginnt dann zu einem Konflikt, wenn diese Wünsche, nicht nur Wünsche bleiben, sondern wenn sie zu einer Forderung, zu einer Erwartung werden. Wenn mein Leben von diesen Dingen abhängig ist. Nun, woher weiß ich, ob Wünsche... Kontrolle von mir ergreifen. und drei Fragen, die helfen uns. Ich hatte sie bei der Vorbereitung ähm, gefunden. In, 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 und ich dachte, es sind sehr hilfreich, um sie uns vor Augen zu halten. Fragen, wo ich beurteilen kann, ob etwas einfach nur ein Wunsch ist oder ob es tatsächlich schon Besitz von mir ergriffen hat. Die erste Frage Es sind meine Gedanken davon vereinnahmt? Bin ich besessen, über das nachzudenken? Die ganze Zeit dreht sich in meinen Gedanken alles nur um das hier wenn ich gerade nichts zu denken habe, wenn ich morgens in der Dusche stehe und ich denken muss und kreisen meine Gedanken immer um dieses eine. Oder sündige ich, um das zu bekommen, was ich will. Nun manipuliere ich andere Menschen oder Situationen, damit ich bekomme, was ich will. Verhandle ich oder nörgle ich so lange, bis ich bekomme. Oder, oder vermittle dem anderen Schuldgefühle, dass er meint, mir das zu geben. Oder sündige ich, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Nun, Reagiere ich beleidigt? Distanziere ich mich? Nehme ein bisschen Abstand von dieser Person? Ich verdränge sie? Ich meide sie? Oder explodiere ich? Und hege Rachegedanken? Und lasse sie ins Messer laufen? Und rede schlecht über sie? Nun, auch wenn mein Wunsch legitim ist, wird er dann zur Sünde, wenn ich ihn, wenn ich einen Anspruch darauf mache. Nun, und unsere Gesellschaft, all das, was unsere Gesellschaft uns indoktriniert, ist aus dem besten Weg, uns all das einzuflößen. Und dieses Denken kollidiert mit dem Denken, das wir draußen vorfinden, das uns im Radio begegnet, in den Medien begegnet, überall. Was uns unsere Gesellschaft vermitteln will, ist, jeder hat ein Recht auf das und das. Ich bin ehrlich gesagt überschrocken, erschrocken, über für was wir alles Rechte haben. Ja, in vielerlei Hinsicht sind das gute Wünsche, aber nicht ein Recht auf Und wenn ich ein Recht auf etwas zum Recht mache, dann fordere ich das ein. Und wenn das nicht erfüllt wird, werde ich ungehalten. Und als Gläubige, als Christen, das ist es Teil unseres christlichen Lebens, dass wir mit unerfüllten Wünschen leben. Unser Herz findet dort Ruhe, wo wir selbst unsere Wünsche, die nicht in Erfüllung gehen, wo wir sie Christus anvertrauen. Und er füllt all das andere aus. Er deckt den Mangel zu, auch wenn es gute Wünsche sind. Christus steht über ihnen und der Wunsch steht nicht über Christus. Nun, Uneinheit kann viele Facetten haben. Philippi war nicht die einzige Gemeinde, in der es manchmal ein bisschen anders herging. Es gab andere Gemeinden. Überall, wo Menschen zusammentreffen, auch Gerettete. Wir sind alles nur ein Haufen von Geretteten, die aber immer noch ein bisschen zu Selbstsucht neigen. Korinth war eine andere Gemeinde. Sie war durch Spaltung erschüttert. Nun, wirklich, durch schlimme Spaltung. Paulus, er spricht diesen 1. Korinther 1 an, den 1. Korinther 2, den 1. Korinther 3, er gibt die Antwort bis ins 11. Kapitel hinein. Ein ganzer Brief ist darauf ausgelegt, und 13. Kapitel hinein. Hier in Korinth haben wir eine Spaltung, die sich nach Personen ausrichtet. Das heißt, eine Spaltung, die an Personen orientiert ist. Nun, mein Lieblingstheologe ist Paulus, sagte der eine. Ja, er ist so scharfsinnig und hat eine gute Systematik. Und der andere sagte, nun, mein Lieblingsprediger, der ist Apollos. Er ist so leidenschaftlich und brennend im Geist. Steht auch in äh, der Apostelgeschichte. Und der andere sagte, mein Lieblingsapostel ist Petrus. Er ist so bodenständig. Er, er platzt immer damit heraus, was er denkt. Jeder weiß, wo er dran ist. Nun, die ganz Neutralen, die waren des Christus. Und sie machten Parteiung in der Gemeinde. Jeder hatte so seine Gruppe, in der er sich wohlfühlte und mit denen er es hielt. Vielleicht eine WhatsApp-Gruppe oder so ähnlich. Nun, Paulus, er, er spricht es an und er ermahnt sie. Er sagt nun, diese Spaltung ist nicht gut. Es ist Sünde. Er sagt, ihr seid fleischlich. Ihr wandelt nach Menschenweise. 1. Korinther 3.3. Ephesus war eine andere Gemeinde. Nun, ihre Konflikte, die waren nicht nach Personen orientiert. Und Paulus hatte die Ältesten in Ephesus schon gewarnt. Er hatte gesagt, nun, in Apostelgeschichte 20, seid auf der Hut nach außen und seid auf der Hut nach innen. Es werden von außen räuberische Wölfe kommen und von innen werden Erdbeben euch erschüttern. Und in der Gemeinde orientierte sich diese Spaltung in Ephesus nicht so sehr nach Personen sondern nach Gruppen und Kulturen, nach der Herkunft. Und das große Problem war dort, nun, bist du beschnitten oder nicht? Kommst du aus der Liga der Heiden oder kommst du von den Juden her? Nun, Konflikte haben nichts mit Andersartigkeit zu tun. Konflikte haben nichts damit zu tun, dass jemand Mann oder Frau ist, dass jemand Heide oder Jude ist, dass jemand Paulus heißt oder Apollos heißt, sondern dort, wo wir Trennung forcieren. Dort beginnen die Konflikte stattzufinden. Nun, was sagt Paulus zu den Ephesern? Epheser 4, ähm, Vers 1 bis 4, ähm, dort, und wir sehen, das Muster ist überall dasselbe. Den Philippern sagt er hier, wo an Tücher dasselbe. Epheser 4, Vers 1 bis 4 sagt er dasselbe, und dort sagt er, so ermahne ich euch nun, auch hier wieder. Er ermahnt sie, er sagt, nun, Uneinigkeit ist nicht gut. Ich ermahne euch, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Sehr ähnlich zu Philippa, wandelt würdig des Evangeliums, ja, 1, Vers 27 zu der ihr berufen worden seid. Und dann sagt er, indem ihr mit aller Demut, mit Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen, durch alle und in euch allen. Man viermal sagte in allen. Gott ist überall, durch alle. Da ist kein Grund, eine Spaltung hineinzubringen. Aufgrund von Personen, aufgrund von Herkunft, aufgrund von Ansichten. Und wir sind auch in der Gefahr. Und in, 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 in jederlei Hinsicht, in den USA, da hört man, dass, dass manche Gemeinden Homeschooling-Gemeinden sind und die anderen nicht. Und man einfach den anderen beurteilt aufgrund seiner Sichtweise. Und dieselben Sichtweisen gruppieren sich zusammen. Oder dass es Gemeinden gibt, die mehr schwarz sind und Gemeinden, die mehr weiß sind. Oder Gemeinden, die politisch mehr republikanisch sind oder mehr ein bisschen linksgerichtet. Und wir, die Gefahr ist überall da, dass man Dinge in den Mittelpunkt stellt, die nicht in den Mittelpunkt gehören. Kulturen dass theologische Schattierungen irgendwie in den Mittelpunkt gestellt werden. Wer gleich denkt wie ich, der ist herzlich willkommen. Alle anderen ähm, dürfen die nächste Gemeinde besuchen. Nein, das ist Spaltung hineinzubringen. Und wir müssen achtsam sein. Der ECG, da hatte ich noch da, ähm, davon gehört, dass, 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 dass es Unterschiede gibt zwischen den einen, die BDC gemacht haben oder keine BDC. Oder diejenigen, die in gläubigen Elternhäusern aufwachsen oder nicht aufwachsen. Ja, Selbst wenn natürliche Gruppen da sind, so wie wir bei den Ephesern sehen, Juden und Heiden, dürfen wir sie nicht aktiv noch mehr unterstützen und Uneinheit darin hineinbringen. Der ganze Punkt ist, selbst wenn wir Einheit haben heute, dürfen wir, müssen wir wachsam sein und dürfen nicht zulassen, dass, dass der Satan Dinge hineinbringt, Ideen, Gedanken, die dazu führen, dass wir kleine Gröppchen, Parteiungen bilden. Der Kern, der ist immer derselbe. Es geht immer darauf zurück, dass man auf den anderen herabseht, der nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Der nicht so ist, wie ich bin. Der nicht so denkt, wie ich denke. Der anders ist. Und ich schaue ein bisschen auf ihn herab. Nun wisst ihr, was Paulus dem Ganzen sagt? Wir sind in Kapitel 2 schon durchgegangen. Wie sollen wir den anderen sehen? Also ein bisschen herabsehen, ist okay. Nein, auf den anderen hinaufsehen. Selbst wenn er anders denkt. Sogar wenn er an mir sündigt. Nicht indem ich seinem Vorbild folge, aber indem ich ihn achte und ihm in Liebe seinen, auf seinen Fehler aufmerksam mache. Spaltung oder Uneinheit kann daher kommen, dass man Andersartigkeit nicht zulässt, dass man Uniformität erzwingt. Jeder muss so sein wie ich. Es können persönliche oder zwischenmenschliche Ursachen haben. Und vieles kann dazu führen, dass Beziehungen zerbrechen, dass, dass Sünde, Verletzungen hervorruft zwischen zwei Geschwistern, vielleicht so wie hier bei Evodia und Sintüche. Uneinheit hat eine riesige Bandbreite und man kann sie gar nicht aufzählen. Es, ist, es beginnt mit Misstrauen, es beginnt mit Unterstellen, es wird über Missverständnisse forciert, über gewisse Eindrücke, die man denkt, der andere hätte sie über mich über beleidigt sein, über Bitterkeit, über nicht vergeben, über gegenüber jemandem immer schlecht eingestellt, dauernd herumnörgeln und nur kritisieren. Und dann geht es dazu über, dass man tatsächlich schon Spaltung, Parteiung macht, Feindschaft und Streit beginnt. Meistens beginnt es mit Verletzung. Ich wurde verletzt und der andere ist schuld daran. Nun, wie wir damit umgehen, sind wir gleich im nächsten Schritt. Aber wir müssen auf der Hut sein. Wir als Gemeinde, auch wenn du reif bist, und du denkst, dass der andere reif ist? Auch wenn du eifrig bist im Dienst und schon lange Jahre gläubig bist, kann es tatsächlich geschehen, dass du in Unstimmigkeit gerätst mit jemand anderem. Und wenn wir nicht aktiv und fleißig und umgehend das lösen, dann, dann wird die Entzündung schlimmer. Und diese Entzündung, die wird um sich greifen. In der Medizin muss sie schnell umgehend behandelt werden. Und niemand von uns will am kommenden Sonntag aufgerufen werden mit Namen, oder? Nun <lacht> lasst uns weitergehen. Und wir wollen uns das Ziel ansehen, zu dem Paulus die beiden aufruft. Wir haben gesehen, das Problem ist da zwischen den beiden. Das Problem ist Uneinheit durch die Selbstsucht. Und was wir uns jetzt ansehen wollen, ist der zweite Teil, nämlich zu was ruft Paulus sie auf? Was ist das Ziel? Er ruft sie zur Einheit auf durch Vergebung. Und, was wir, und das, wir sehen hier zweierlei. Auf der einen Seite die Beteiligten und gleichzeitig, und das werden wir uns dann das nächste Mal, nächsten Sonntag ansehen, da ruft er eine dritte Partei auf, um den beiden zu helfen im Prozess der Versöhnung. Nun lassen wir uns noch einmal Vers 2 lesen. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Nun, Paulus, er sagt hier nicht, ich ermahne Evodia und Syntyche und so weiter. Nein, 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 er betont jede einzelne. Und im Griechischen ist sogar der Name an erster Stelle. Das heißt, da, da sitzt man im Gottesdienst und der erste Satz ist Evodia. Ich ermahne dich. tüche ich ermahne dich. Was? Eines Sinnes zu sein im Herrn. Nun, Konflikte, die sind Sünde und sie müssen gelöst werden. Konflikte, sie missfallen Gott. Das heißt, sie zu lösen, bedeutet nicht, so zu tun, als wäre nie etwas gewesen. Nun stell dir vor, vielleicht erinnerst du dich an deinen letzten Autounfall, stell dir vor, der Unfall ist geschehen Och, und man wünscht sich so sehr ein rückgängig machen, aber es geht nicht und du steigst aus und sagst zu dem anderen, können wir so tun, als wäre nie was geschehen? Es lässt sich nicht rückgängig machen. Die Zeit, die heilt auch nicht die Dellen, sondern macht sie nur noch schlimmer, rostiger. Konflikte in der Gemeinde, sie dürfen nicht ausgesessen werden. Und es ist äußerst selten, dass Paulus hier in einem Brief zwei Namen aufruft, damit die etwas klären. Es gibt Dinge, die wir übersehen und vergessen sollen. Und dazu kommen wir noch. Welche Dinge sollen wir gar nicht ansprechen? Und wann sollen wir Dinge ansprechen? Aber öffentliche oder bekannte Konflikte, Uneinheit, darf nicht unterm Teppich gekehrt werden. Das raubt die Freude, es lähmt, es führt zu schlimmerer Parteiung, es raubt die Festigkeit. Nun, eine feststehende Gemeinde ist nicht eine Gemeinde, die nie Konflikte hat, das ist gar nicht möglich, sondern es ist eine Gemeinde, die Konflikte zügig löst. Wenn ungeklärte Dinge zwischen dir sind und einer Person, dann, dann möchte ich dich auffordern, bereinige es. Liebe macht den ersten Schritt. Wenn du den anderen liebst, dann gehst du zuerst auf ihn zu. Und ich weiß, das, das, das trifft auf in der Regel auf niemanden von uns zu. Niemand will es, aber das ist, was das Neue Testament, wo es uns auffordert. Egal, ob du schuldig bist oder nicht so sehr schuldig. Egal, ob du mehr beteiligt warst an der Herausforderung oder nicht so stark beteiligt bist. Egal, ob du sogar derjenige bist, der verletzt wurde oder der, der verletzt hat. Das Neue Testament fordert uns auf, der Erste zu sein und hinzugehen. Es ist deine Verantwortung, den ersten Schritt zu machen. Auch wenn ich gesündigt habe? Ja, auch wenn du gesündigt hast. Auch wenn an mir gesündigt wurde? Ja, auch wenn an mir gesündigt wurde. Matthäus 5, Vers 23 bis 24 macht es so deutlich, Dort heißt es, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Und der Kontext davon ist nicht einfach aus dem, aus dem luftleeren Raum, hat mein Bruder irgendetwas gegen mich, ja, meine Schnürsenkel gefallen ihm nicht oder ähm, die Farbe meiner Krawatte, nein, sondern der Kontext ist schon, ich hätte wahrscheinlich an ihm gesündigt, ich habe wahrscheinlich an ihm gefehlt. Und du erinnerst dich, dass er etwas gegen dich hat, wegen was auch immer, du gesagt oder getan hast, dann heißt es so, lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Matthäus 18 spricht die andere Seite an. Nun, wenn dein Bruder an dir sündigt, dann gehe hin. Auch den ersten Schritt. Mach den ersten Schritt und, und sag, können wir uns nächste Woche zum Kaffee treffen? Ich will gerne eine Angelegenheit zwischen dir und mir klären. Vielleicht ist es der anderen Person gar nicht bewusst, dass du sie verletzt hast. Vielleicht hegst du Verletzungen sogar zu Unrecht. Und es war lediglich ein Missverständnis. Nun, vor einigen Monaten kam ein Schüler auf mich zu und äh, sagte mir, äh, können wir unter vier Augen reden kurz, und äh, ich meine, es alles Mögliche, und äh, er sagte mir, nun, mich plagen furchtbare Gedanken gegen dich. Und ich war erschrocken und dachte, uh, was ist los? Er sagte, nun, vor drei Monaten hast du beim Mittagessen einen kurzen Kommentar gesagt, der mich sehr hart getroffen hatte. Und ich komme seither nicht darüber hinweg. Und ich war so dankbar, dass ihr kam und mit ihr geredet hast. Ein guter Freund. Ich kenne ihn schon lange. Und wir kennen uns schon lange. Ich habe ihn unterrichtet. Diesmal habe ich ihn gar nicht unterrichtet. Ich konnte mir beim besten Willen nicht, nicht ich konnte mich gar nicht mehr erinnern an das Gespräch, das ich hatte beim Mittagessen. In der Regel versuche ich nicht unbedacht zu reden oder unbegründet, aber ich war dankbar und die Sache konnte geklärt werden und ich konnte mich entschuldigen, dass ich ihn unwissentlich verletzt habe und ich, ich bin mir bewusst geworden, umso mehr auf meine Zunge zu achten und bin mir dessen umso mehr bewusst geworden, dass ich andere verletzen kann und es gar nicht merke. Ich bin dankbar dafür, dass er gekommen ist und es gesagt hat. Nun lass Probleme nicht im Raum stehen, sondern löse sie zügig. Und das fällt uns schwer, aber das ist das, was das Neue Testament wirklich uns erwartet. Von nur, das ist Gottes Wille. Epheser 4, Vers 26 sagt, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das heißt, macht deutlich, wie schnell Dinge geregelt werden müssen. Robert D. Jones, er hat ein Buch geschrieben, über ähm, Frieden stiften. Sehr, sehr gutes Buch, leider nur auf Englisch. Und äh, er, er stellt da die Frage und sagt, wie sollen wir auf Konflikte reagieren? Und er nennt drei Dinge. Und äh, du kannst sie dir abschreiben, weil sie sehr, wirklich sehr hilfreich sind. Er sagt, Gott ruft uns auf, unsere Konflikte aktiv, fleißig und sofort zu lösen. Das heißt aktiv, das heißt du initiierst, du machst den ersten Schritt. Fleißig, das heißt nicht nachlässig und sofort umgehend. Und zu was ruft Paulus die beiden auf? Schaut euch das an. Er sagt, ich, ich ermahne, Evodia, ich ermahne dich und Sintücher, ich ermahne dich, eines Sinnes zu sein. Nun, Frage, was bedeutet eines Sinnes? Oder was, was ist Einigkeit? Ich habe in der letzten Woche viel darüber nachgedacht und es ist gar nicht so einfach, Einheit zu beschreiben. Was ist Einheit? Und in der Regel machen wir uns nicht so viel Gedanken, was Einheit ist. Wir merken nur sehr schnell, wenn sie nicht mehr da ist. Dürfen wir alle nur noch das Gleiche denken? Ich meine, das ist sogar das Wort eines Sinnes, also gleich denken. Dürfen wir nur noch gleich denken? Dürfen wir nur noch dieselben Farben mögen? Im Sinne von schwarz, orange, weiß das sind das von jedem die Lieblingsfarben? Ist Einheit, wenn jede Kinderstunde gleich abgehalten wird? Ist Einheit, dass nächsten Sonntag alle denselben Kartoffelsalat mitbringen? Nun, das ist ja schlimm. Das wäre nicht so zum Vorteil von allen anderen. Ist Einheit, dass alle dasselbe spenden? Was ist Einheit? Ist Einheit, dass alle dieselbe Übersetzung benutzen? Nun, Paulus, er, er hat uns schon auf die Sprünge geholfen. Im zweiten Kapitel, und ihr seht, wie oft wir gerade im zweiten Kapitel sind. In Kapitel 2, Vers 2, da sagte er, so also macht meine Freude völlig. Und dann sagt er, indem ihr eines Sinnes seid, gleiches denkt, also es ist tatsächlich gleiches Denken. Nun, vielleicht bist du ein bisschen schockiert und sagst, okay, wie können wir uns vernetzen, dass wir gleich denken? <lacht> das ist unmöglich, ja, das ist tatsächlich unmöglich. Und er sagt, wie es aussieht. Gleiche Liebe habt, einmütig, auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht, schon wieder die Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz. Jeder schaue nicht auf das Seine. Das heißt, Einheit ist nicht irgendwie etwas, was man greifen kann, sondern es ist mehr eine Gesinnung. Paulus und Timotheus, die sind gleichgesinnt. Paulus sagt in Philippa 2, Vers 20 und 21, ich habe niemanden, der von gleicher Gesinnung ist. Die Menge, die sagt sogar gleichgesinnt. Also Timotheus und ich, wir sind gleichgesinnt. Also sie denken dasselbe. Nun, wie sah dieses selbe Denken aus? Und Paulus sagt, er sorgt um euer Anliegen. Sie suchen alle das Ihre, Timotheus sucht nicht das Seine. Das heißt, Einheit ist tatsächlich das zu suchen, was dem anderen dient. Nun, wenn du und ich, wenn wir nach Einheit trachten, dann setzen wir das Reich Gottes über unsere Präferenzen, über das, was wir lieber gerne tun würden oder wollen oder uns wünschen. Wenn wir nach Einheit trachten, dann setzen wir Gottes Willen über unseren Willen. Wenn wir nach Einheit trachten, dann streben wir nach dem Wohl des Anderen und nach dem Wachstum, nach dem, was dem Anderen hilft und ihn fördert. Und ja, wir merken, wir haben alle viel Platz nach oben. Wenn wir nach Einheit trachten, dann haben wir nicht unseren Vorteil vor Augen, sondern den des Anderen. Jemand, der nach Einheit trachtet, wird dem Anderen Vertrauen, den Bonus des Vertrauens geben, wie im Misstrauen. Jemand, der nach Einheit trachtet, der ist bedacht zu dienen, anstatt sich bedienen zu lassen. Jemand, der nach Einheit trachtet, setzt die Ehre Gottes über die eigene Ehre. Jemand, der nach Einheit trachtet, er wird dem anderen nichts vorhalten, er wird nicht verletzen, er wird nicht beleidigen und auch nicht nachtragen. Nun, Einheit, man könnte sagen, Einheit ist in gewisser Weise wie in der Mathematik der gleiche Nenner. Ich weiß nicht, welche Klasse das ist, aber vielleicht erinnert ihr euch zurück an Bruchrechnen. Ja? Ähm, diese, was man gerne vermieden hat. Aber wenn man es mal begriffen hat, dann macht alles Sinn. Nun, wenn, wenn die unteren Zahlen, also der Nenner, identisch ist, dann ist alles, was oben ist, egal. Weil man kann damit rechnen. Nicht wahr? Egal, ob die Zahl oben ob sie gleich oder ungleich ist, egal ob die Zahl oben einstellig oder zweistellig ist, sogar ob die Zahl im Plus oder im Minus ist, ist es egal. Solange der Nenner identisch ist, kann man damit arbeiten. Man kann rechnen, man kann subtrahieren, multiplizieren, addieren, dividieren. Aber wenn kein gemeinsamer Nenner da ist, dann kannst du mit Zahlen nicht arbeiten. Du kannst nicht zwei Fünftel mit vier Drittel multiplizieren. So möglich. unmöglich. Du musst sie erst auf einen gemeinsamen Nenner bringen, um damit zu arbeiten. Nun, wo finden wir diesen gemeinsamen Nenner? Schaut euch Vers 2 an. Ich ermahne Evodia und ich ermahne es natürlich, hier, eines Sinnes zu sein, und jetzt kommt der gemeinsame Nenner, im Herrn. Der gemeinsame Nenner ist in Christus, im Herrn. Nun, wie werden wir eines Sinnes im Herrn? Vielleicht habt ihr diesen, diesen Wortlaut schon immer da gesehen, ich habe ihn auch schon immer da gesehen, und es sei denn, bis man anfängt wirklich zu grübeln und zu studieren, was es bedeutet, nun, wir haben gesehen, dass Paulus in, im ganzen Brief alles immer auf Christus, mit Christus in Verbindung bringt. 21 Mal, 21 Mal im ganzen Brief sagt er, im Herrn, im Herrn. Und er bringt alles in, auf den Herrn. Gesinnung, das Tun, das ist eine sehr hohe Sicht. Nun, was er hier sagt ist, wenn Evodia und Syntyche, wenn sie ihre Meinungsverschiedenheiten auf den gemeinsamen Nenner im Herrn bringen dann löst sich Ihr Konflikt in Luft auf. Wenn Sie auf denselben Nenner kommen, dann ist der Konflikt weg. Er ist dahin. Nun, um den Konflikt aufzulösen, muss alles auf denselben Nenner im Herrn gebracht werden. Nun, wie sieht es aus, wenn wir Christus in die Gleichung bringen? Wie sieht es aus, wenn wir alles auf denselben Nenner bringen? Wenn Christus in der Gleichung ist? Dann heißt die Gleichung nicht mehr, wie du mir, so ich dir. Sondern wenn Christus in der Gleichung ist, dann heißt die Gleichung, wie Christus mir, so ich dir. Das ist im Herrn. Nicht mehr wie du mir, so ich dir, sondern wie Christus mich geliebt hat, so liebe ich dich. Wie Christus mit mir geduldig war und sanftmütig, in gleicher Weise bin ich mit dir geduldig und sanftmütig. So wie Christus mir vergeben hat, so vergebe ich dir. C.S. Lewis, er sagt einmal sehr, sehr treffend in Bezug auf die Vergebung, sagt er, alle sagen, dass Vergebung eine wunderschöne Idee ist, bis sie selbst etwas zu vergeben haben. Und es ist sehr treffend zusammengefasst. Nun, alle leben Vergebung, aber in dem Moment, wo wir angefragt werden zu vergeben, noch nicht mal gefragt werden zu vergeben, es ist äußerst schmerzhaft. Nun, wie sieht es aus, wenn jemand verletzt wurde, Egal, ob, ob willentlich oder nicht willentlich. Egal, ob es tatsächlich Sünde war oder einfach nur eine Erwartung, die nicht erfüllt wurde. In der Regel, wenn jemand mich verletzt hat, dann, dann halte ich ihm eine Schuld gegenüber. Und in der Regel, er, er hat mich verletzt und ich, auch wenn ich es nicht tue, ich schreibe einen Schuldschein. Je nachdem, wie, wie schwer die Verletzung war. Ja? Minus, rote, rote Zahlen auf seinem Schuldenkonto. Und ich erwarte... Unbewusst, das, natürlich sagen wir das nie, aber ich erwarte, dass er diese Schuld begleicht. Nun, in der Regel erwidern wir, wir versuchen diese Schuld zu begleichen, indem wir ein scharfes Wort mit einem scharfen Wort erwidern. Und wir denken, okay, wir sind wieder auf Null. Nun, natürlich würden wir dieses scharfe Wort nicht so scharf wählen, dass wir ihn umbringen. Aber zumindest so, dass es genauso wehtut wie uns. Und wir denken, okay, es ist genug Tuung. Oder, wenn wir nicht aktiv erwidern, dann sind wir passiv in der Erwiderung und wir reagieren beleidigt, wir hegen Groll, wir sind verletzt, wir sind gekränkt und wir tragen ihm die Schuld nach. Allein schon diese Redewendung, Schuld nachtragen, ihr? wir haben einen Schuldschein, den wir jemandem vorhalten und dann erwarten wir Wiedergutmachung. Nun, wir erwarten, wenn er diese Verletzung nicht umgehend wiedergutmacht, dann nutzen wir Druckmittel, damit er das wiedergutmacht. Ja, die Distanz, die wird ein bisschen kälter, es wird ein bisschen mehr, er wird ein bisschen mehr auf Distanz gehalten. Wir entziehen ein bisschen Liebe oder Intimität. Wir entziehen, mit der Person zu reden. Wir, nun, natürlich alles Notwendige schon, aber alles, was darüber ist, wird weggepackt. Und so üben wir Druck auf, damit der andere es wieder gut macht. Und hier setzt, hier kommt die Vergebung ins Spiel. Hier setzt eben das christliche Prinzip an, das nicht erwidert. Petrus sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Und das ist das, das Prinzip, das alles, alles auflöst. Nun, wenn ich die Schuld dem anderen nicht in Rechnung stelle, wer bezahlt sie? Nun ist ein Schuldschein da? Ist eine Schuld da? Ja, die ist da. Und wenn er sie nicht bezahlt, dann bezahle ich sie. Und das Gleichnis gebraucht Jesus in Matthäus 18 von dem unbarmherzigen Knecht. Und er erwähnt und sagt, Nun, da sind zwei Herren, ähm, äh, da ist, das sind mehrere Diener. Einer ist seinem Herrn 10.000 Talente schuldig. Nun, wer von euch gut in Mathe ist, das sind 20 Jahreseinkommen ist ein Talent. Also das sind 200.000 Jahreseinkommen. Also es ist eine exorbitante hohe Summe. Ich meine, du musst 200.000 Leben leben, um das Geld auszugeben, dass du schuldig bist. Also kein normaler Mensch. Also ist überhaupt fähig dazu. Nun, und er kommt zu seinem Herrn und er sagt dir, weißt du was? Selbst wenn ich dich jetzt ins Gefängnis werfen würde, du würdest nur ein halbes Leben abtragen können. Und er, er erlässt ihm die ganze Schuld. 200.000 Jahreseinkommen. Das ist unvorstellbar. Nun, er kommt raus von seinem Herrn erleichtert und glücklich und da ist ihm jemand ein Drittel Jahreseinkommen schuldig. 100 Denare. Also, mein, das ist schon eine Summe Geld. Also, es ist schmerzhaft. 10.000, ich weiß nicht, wie viel du verdienst oder nicht. Gehen wir mal von 10.000 aus. Ein Drittel Jahreseinkommen. Aber ob es jetzt vier oder sechs oder acht oder 10.000 sind, nun? Das Geld zu haben, nicht zu haben, macht schon einen Unterschied. Und er sagt, bezahle, was du schuldig bist. Und er wirft ihn ins Gefängnis. Und Christus macht deutlich. Und Christus sagt, nun: er, er hört von diesem unbarmherzigen Knecht. Und er sagt, nein, nein, nein. Ich habe dir deine ganze Schuld vergeben. Du kommst wieder her. Und du zahlst deine ganze Schuld ab. Christus macht so deutlich, dass jemand, der anderen nicht vergibt, selbst wahrscheinlich nie Vergebung erfahren hat. Und, selbst wenn er sie erfahren hat, trübt er die Gemeinschaft, die, die Beziehung zu Gott. Gottes Vergebung ist das Muster und die Motivation. Und wenn wir beginnen wollen zu vergeben und es uns schwerfällt, dann ist das der gemeinsame Nenner, auf den wir zurückkommen und sehen, was hat Christus mir vergeben? Und wir können erst dann von Herzen vergeben, wenn uns bewusst wird, wie groß meine Schuld ist, Psalm 103, Vers 11 bis 12. Lass uns einige Beispiele ansehen, wie Gott unsere Schuld vergibt. In Psalm 103, da heißt es, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten von dem Westen hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Er meint hier nicht Ost-Berlin und West-Berlin, die sind ziemlich nah beieinander, sondern er spricht von der Himmelsrichtung. Der Osten und der Westen, die sehen sich nie. Und Gott hat unsere Übertretung so weit entfernt. Schaut euch Jeremia 31, Vers 34 an. Die selbe Stelle wird in Hebräer nochmal zitiert und dort heißt es, Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Ich meine, Gott sagt, er denkt nicht mehr. Nun, Gott sagt nicht an dieser Stelle, nun, ich hoffe, ich werde irgendwann vergessen, was Matthias mir angetan hat. Nun, Gott würde das nie vergessen. Er vergisst nie etwas. Er sagt nicht, ich hoffe, ich komme irgendwann in die Lage, mich nicht mehr dran zu erinnern. Nein. Sondern Gott sagt, ich werde ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Gottes Vergebung ist eine Entscheidung, die er trifft, deiner Sünde nicht mehr zu gedenken. Dir deine Sünde nicht jeden Tag vorzuhalten. Er könnte es. Und wir würden vergehen. Nun soll ich vergeben, auch wenn ich gar nicht darum gebeten werde? Ja und nein. Ja, in Markus 11, Vers 25, da finden wir eine sehr klare Ansage. Markus 11, Vers 25, da sagt Jesus, Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Also wenn du etwas gegen jemanden hast und du betest, sagt Gott, du, du kannst nicht weiter beten wenn du ihm nicht vergibst. Gott wird nicht zuhören. Wenn du etwas hast, weil jemand an dir gesündigt hat und du ihm nicht vergibst, kannst du gleich aufhören zu beten. Und dann geht er weiter und sagt, warum? Damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr nicht vergibt, so wird euch euer himmlischer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Nun, das sind scharfe Worte, das sind klare Worte, aber das sind Worte, die, die, die nicht etwas von dir erwarten, was du nicht kannst. Durch Christus bist du befähigt, dem anderen zu vergeben. Wenn ich jemandem die Sünde behalte, dann trübe ich die Gemeinschaft zu Gott, dann führt es zu Bitterkeit, nun, Bitterkeit ist, wir haben nicht die Zeit, über Bitterkeit viel nachzudenken, aber ähm, eine Redewendung, die ich sehr hilfreich fand, ist, äh, Bitterkeit ist Zorn, der sesshaft geworden ist. Bitterkeit ist etwas, das sich breit macht im Leben. Nun, Zorn ist in der Regel auf eine Aktion gerichtet. Da geschieht mir etwas und ich bin zornig zurück. Bitterkeit ist, wenn es mehrmals geschieht und ich nicht gegen die Verletzung, zornig bin, sondern gegen die ganze Person zornig bin. Und wenn wir nicht vergeben, macht sich Bitterkeit breit. Ich muss meine Seite der Verantwortung übernehmen. Nun, in Lukas 17, da wird schon deutlich gemacht, dass selbst wenn ich ungefragt dem anderen vergebe, selbst wenn er mich gar nicht bittet, dass ich ihm vergebe, muss ich ihm vergeben, haben wir bis jetzt gesehen. Aber das bedeutet nicht, dass die ganze Sache geritzt ist und er sich gar nicht mehr dafür verantwortlich macht. Nein, Lukas 17, Vers 3, ist der nächste Abschnitt. Da heißt es, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und achte darauf, was, was Jesus hier sagt. Er sagt, wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal am Tag zu dir käme und spreche, es reut mich so sollst du ihm vergeben. Nun, wie verstehen wir das? Auf der einen Seite sehen wir, ich muss vergeben, auch wenn ich gar nicht gefragt werde. Und gleichzeitig wird hier gesagt, ich vergebe, wenn ich darum gebeten werde. Wie, wie kriegen wir das zusammen? Nun, wir kriegen es damit zusammen, dass wir unseren Teil der Verantwortung übernehmen. Das heißt, indem ich ungefragt dem anderen vergebe, befreie ich mich von Bitterkeit. Dadurch lasse ich nicht zu, dass in mir Bitterkeit wächst, indem ich dem anderen ungefragt vergebe, rechne ich ihm die Schuld nicht zu, sondern ich überlasse Gott das Gericht und ich räche mich nicht selbst. Das ist das, was Paulus in Römer 12 sagt, Recht euch nicht selbst. Indem ich dem anderen ungefragt die Schuld vergebe, verhindert es, dass ich in Sünde reagiere auf diese Verletzung. Nun, trotzdem ist die Sache, von meiner Seite ist die Sache geklärt, und das ist meine Verantwortung. Die andere Seite, die Verantwortung für den anderen, kann ich nicht übernehmen. Und wir finden mehrere Beispiele. Christus, stellt euch Christus am Kreuz vor. Was sagt er über die, die ihn kreuzigen? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er, ungefragt, die haben ihn nicht gebeten um Vergebung, aber er vergibt. Dadurch ist keine Bitterkeit, dadurch ist seine Seite in Ordnung. Nun war die Seite der Sünder geklärt. Hatten sie Vergebung der Sünden? Nein, ein Großteil davon wird von Christus gerichtet werden. Pilatus und alle anderen. Das heißt, ihre Seite der Verantwortung können wir nicht tragen. Und die müssen wir abgeben und bei ihnen lassen. Aber unsere Verantwortung, die nehmen wir wahr. Bei Stephanus sehen wir genau dasselbe. Als die Stephanus steinigen, ihm das Leben nehmen sagt er genau dieselben Worte. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, er nimmt seine Verantwortung wahr, auch wenn das nicht bedeutet, dass die Schuld komplett getilgt ist. Nun, die, die ihn gesteinigt haben, die werden von Gott dafür gerichtet werden. Aber von seiner Seite ist Klarheit gegenüber ihm und er ist offen für Versöhnung und gegenüber Gott. Er rechnet den anderen das Böse nicht zu. Nun, Vergebung ist kein Gefühl, ich fühle mich danach, dir zu vergeben. Auch wenn wir manchmal, die Gefühle, die kommen meistens, die stellen sich ein. Sondern es ist eine Entscheidung. Vergebung ist nicht eine erzwungene Reaktion. So wie bei unseren Kindern. Wenn sie einen Streit einen Konflikt hatten, wie heute Morgen, vergibst du dem anderen. Es bleibt mir anders übrig, als ihm zu vergeben. Ich muss es nicht erzwungen, auch wenn wir gerne ein bisschen nachhelfen. Vergebung spiegelt das Wesen Gottes wieder. Vergebung geschieht nicht automatisch. Es ist nicht so, dass du einen Dauerauftrag an Vergebung hast und, und der einfach so weitergeht. Nein, du musst aktiv dem anderen vergeben, ständig neu. Ich entscheide mich, die Übertretung des anderen zuzudecken. Ich entscheide mich, keinen Groll zu hegen. Ich entscheide mich darüber, nicht mehr zu brüten über dies oder jenes, wie er es gemeint haben könnte. Ich entscheide mich, keine Rachegedanken zu hegen. Ich entscheide mich, keine Forderung mehr zu haben, keinen Schuldschein mehr. Er steht nicht mehr in meiner Schuld. Ich habe die Strichliste ins Feuer geworfen. Ich entscheide mich, den anderen wegen seinem Fehlverhalten nicht mehr weiter zu bestrafen eben die Liebe zu entziehen, die Zuneigung zu entziehen, die Kommunikation zu entziehen und was auch alles wir entziehen können. William MacDonald, der formuliert es sehr sinngemäß einmal so, er sagt, Bitterkeit erwächst aus dem Gefühl, ungerecht behandelt zu sein. Nun, Paulus, er, er bringt Evodia und Sintüche wieder zusammen hier ähm, und äh, das nächste Mal werden wir sehen, wie er seinen Mitknecht auffordert, ihnen zu helfen. Und wir wollen eine Gemeinde sein mit einer Atmosphäre der Einheit und der Vergebung. Nun, das heißt nicht, dass niemand sündigt. Ähm, wahrscheinlich, vielleicht hast du dich heute Morgen schon geärgert über jemanden, wie auch immer er, was auch immer getan hat. Nein, nein, wir werden noch viel miteinander zu tun haben. Aber das heißt, dass wir dem anderen vergeben nach dem Maße, wie Christus uns vergeben hat. Und das führt zu einer festen Gemeinde, das führt zu einer stabilen Gemeinde. Und so begegnet Paulus den, der Parteiung, die so zerrüttet war in Korinth mit den Worten in 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7, sind die letzten Verse, mit denen ich dann auch schließen will. Und wir sehen, überall hat Paulus dasselbe Rezept, dasselbe, dasselbe Vorgehen, selbe Muster. Er sagt, die Liebe ist langmütig. Was hilft in einer zerrütteten Gemeinde? Vergebung und Liebe. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig, sie neidet nicht, sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf, voran oh, mir wurde unrecht getan und der andere ist boshaft und, und, und man pustet sich nicht auf. Vers 5, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Kommt uns das bekannt vor? Sie sucht nicht das Ihre aus dem Philipperbrief. Identisch, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Nun, das ist einfach anders ausgedrückt, wie sie vergibt. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Nun nächsten Sonntag werden wir uns mehr auf Vers 3 fokussieren und wir werden sehen, dass Frieden stiften bedeutet nicht nur, dass ich mit anderen Frieden habe, sondern und keinen Konflikt mehr habe, sondern ich gehe einen Schritt weiter und helfe anderen, die eine Heraus-, eine Auseinandersetzung haben. Und wir werden uns die Zurechtweisung ansehen, den dritten Schritt, Hilfe durch andere. Wann sollen wir Sünde zudecken? Wann sollen wir Sünde ansprechen? Wie können wir Friedensstifter werden, um anderen zu helfen? Amen.